0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético
1: como Vox, cotizado como el New York Times.
0: Aquí comienza The
1: Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
0: The Coffee con Manel Hernández, fundador de Kiki, un emprendimiento español ya con más de un año de vida, que ataca, y justo esa es la primera pregunta que te quiero hacer, ¿por qué atacar un mercado tan competido, quizás no tanto en cantidad de apps, pero sí en la calidad y más que en la calidad, digamos, el alcance de los competidores que tiene. Es decir, Kiki es una app que podríamos llamar de citas, aunque tú insistes en que es más de experiencia, en la que tú puedes ganar dinero por esas citas o ese conocer gente.
1: Eh, pues bien, eh, antes que nada agradecer el el tiempo que nos, que nos estáis dedicando y, y me comentabas entrar en un mercado que está como tan saturado eh, sí, pero el problema y la realidad es que no está funcionando lo que hay, prueba de ello es que los existentes están cambiando de modelos de negocio y muchos de ellos están virando a lo que nosotros estamos haciendo
0: y a ver, justo hablando del modelo de negocios de las distintas apps de citas, tú cuestionas mucho en distintas notas que he visto por ejemplo, cómo funciona Tinder cómo funciona Bumble... ...donde el hombre en lo particular... ...tiene que estar pagando... ...por estar en mejores puestos... ...por tener más exposición... ...porque se termina frustrando... ...entre tanta competencia...
1: ...correcto, esa es la, esa es la realidad... Y, ...y además al final la realidad... ...además de que tienen que estar pagando... ...por aparecer en los primeros puestos... ...o tener más likes o lo que comentabas... ...de mejor exposición... ...a la larga no acaba funcionando... ...no consiguen el objetivo que querían... ...que era conseguir una cita y se acaban desinstalando la aplicación, por lo que han estado gastando un dinero para
0: nada. ¿En qué momento tú percibes esta oportunidad? Es decir, de bueno, salió Tinder con este swipe que funcionó muy bien, que se convirtió en tendencia, después llega Bumble que con un pequeño giro me parece que logra opacar o atender por ahí cuestiones de seguridad que tú también lo atacas de otra manera y simplemente con este giro en el que la mujer es la que tiene que ponerse en contacto con el hombre una vez que hay match digamos que logra generar un nuevo producto de citas está Facebook que lo hace más fundamentado en los intereses sí, que sí. comparten cada uno y estás tú con el factor dinero, ¿por qué meter el
1: factor dinero? es decir, ¿cuál fue tu racional al decir es por aquí donde podemos dar ese giro? Porque como le comentaba, al final nos dimos cuenta de que las aplicaciones tradicionales de dating no estaban funcionando y la gente sí que gastaba dinero por eso, pues para hacer los primeros puestos y la manera de garantizarse una cita era pagando un fee. Y ese fee, en vez de ser íntegro para nosotros, lo compartimos con nuestros usuarios, que es lo que comentábamos del modelo de negocio de un 70% para el que recibe la solicitud y el 30% restante para nosotros.
0: ¿Cuál ha sido tu proceso? en la creación de este producto. Es decir, ¿cuánto ocurrió, cuánto tiempo tuvo que pasar entre la concepción de la idea y que tuvieras la primera versión arriba?
1: Eh, y primero hicimos una, una, una versión beta. Estuvimos en WebSubmit en 2017, diciembre de 2017 testeando con usuarios desde, de más de 40 nacionalidades. Ahí estuvimos obtuviendo feedback y a partir de ahí ya nos pusimos manos a la obra para desarrollar el, lo que es el producto de que, que conocemos hoy en día y en abril de 2018 lanzamos
0: hoy día cuántas personas estás alcanzando en España y entender si ya estás en otros mercados o si México que acabas de abrir es apenas el segundo mercado por así decirlo.
1: Sí, sí, como le comentaba o sea, el, nuestro segundo mercado es México, es el, el primero que abrimos porque al final para nosotros España fue como un laboratorio y dado los buenos resultados que obtuvimos, em, decidimos entrar por, al principio pensábamos entrar directamente a Estados Unidos, pero cambiamos la estrategia y decidimos entrar primero en México y según bueno, atacaremos Estados Unidos, como comentabas al principio de la, de, la, de la conversación, y ya nos dirigiremos a otros países de Latinoamérica.
0: ¿En España qué base de usuarios has atrapado? Atrapado.
1: <ríe> eh, estamos alrededor de los 86.000 usuarios. ¿Y Sin gastar nada en Customer Adquisition.
0: ¿Cuánto tiempo pasan en la app? Es decir, ¿qué, qué métricas tiene sobre el consumo de la app?
1: El, el tiempo medio de usuario. Bueno, tiempo medio de usuario no te lo podría decir exactamente. No te engañaría si te lo dijera. Lo que sí te puedo decir es o sea, la media de, de citas que tiene un, el, la base del, de los usuarios. Tenemos un 10% que es activo. Y esos usuarios están teniendo una media de citas a dos, dos semanas.
0: ¿Cada dos semanas tienen una cita?
1: No. O sea, dos, dos citas por semana. Ah, dos
0: citas por semana. Bueno, o sea, están, se, están activos socialmente. Se, se, se
1: produce el match, ¿vale? Pero claro, como tú puedes agendar la cita, a lo mejor pues tienen el match hoy, pero a lo mejor la cita la tienen pues para el sábado o para el martes que viene.
0: ¿Y cómo ha funcionado esa dinámica de citas con dinero? Es decir, el racional del dinero, según entiendo, fue sobre todo para que hubiera una especie de compromiso o un incentivo adicional en formalizar ese encuentro. Y por supuesto esto que se paga es solamente para la app, no determina y no contempla digamos el costo pues de la cita como tal, es más bien un
1: gancho por así decirlo. Correcto porque al final todo el mundo tiene un precio, su tiempo tiene un precio y al final el tiempo es dinero. Si lo miramos así, de cuántas solicitudes, no sé si has tenido solicitudes o has tenido aplicaciones de dating que al final acabas teniendo como 10 match y empiezas con un hola pero al final son conversaciones que se quedan ahí. Como, ¿sabes? Que nunca llegan a ocurrir, no llega a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? En el momento que estás pagando para recibir ese cobro a final de mes, cuando, tienes, cuando se va a producir la cita, tú recibes un QR code, la otra persona recibe un QR code y verificáis que se ha producido la cita. Si no se hace el match con el QR code, la persona lógicamente, o no se presenta o lo que sea, lógicamente no va a cobrar ese tanto por ciento.
0: Y digamos, ¿me gusta una chava? ¿Hacemos match? Si yo soy el primero que le escribe o el primero que la invita, ¿yo soy el que paga? ¿O cómo funciona ese momento en el que tú ganas dinero?
1: En eh, vosotros, o sea, la persona que envía la solicitud es la que paga la experiencia. Pero luego, una vez se produce la experiencia, pues por ejemplo, para el café, que son 99 pesos, y decidís ir a una cafetería, o ella paga el café, o su café, o tú pagas el tuyo, o ambos pagáis la mitad de lo que sea el importe. Actualmente los tenemos así. Próximamente queremos aplicar nuestro segundo modelo nuevo de negocio. Que es una venta cruzada en donde estarán un listado de todos los merchants que hay alrededores, y entonces puedes coger ofertas pues, de cafeterías, de bueno pues restaurantes, comidas, cines, etcétera, etcétera.
0: ¿Y ya ha salido algún usuario que, pues, o, o usuaria que esté bastante atractiva y entonces tenga buena cantidad de ingresos.
1: <risa> para nosotros todos los usuarios son atractivos. No, 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 pero me refiero <risa>
0: a ellos y para ellos, las potenciales <risa> parejas pues.
1: <risa> Por el momento todavía no hemos visto un usuario que después, <risa> eh, sí que tenemos acciones preparadas con Instagram influencers más adelante y, y creemos que eso va a, hacer una, va a dar un buen boom y va a generar un un contenido viral en redes ¿Cuál es tu
0: milestone a seis meses a un año en tu aterrizaje en el mercado mexicano? ¿Cuántos usuarios necesitas para nos, validar el caso de éxito?
1: Nos gustaría por lo menos eh, lo que hemos logrado en España un año de usuarios Conseguirlo aquí en México, lograrlo en 3-4 meses. O sea, estar hablando de enero-febrero, llegar a los 100.000 usuarios en el mercado mexicano. Siempre sin gastar nada en Customer acquisition. O sea, esto incluye no poner anuncios en Instagram, no poner anuncios en Facebook o en cualquier otra plataforma para adquirir usuarios. Siempre todo de manera orgánica, a través de campañas de PR, a través de campañas de brand Ambassadors, Instagramers, Influencers, cualquier tipo de acción sin. ¿Y cómo
0: tú te acercas para ser atractivo con potenciales inversionistas o con marcas cuando tienes esta competencia tan grande en términos de usuarios activos, incluso en términos tecnológicos? Porque pues vaya, si una desventaja tiene cualquier startup contra todas estas empresas gigantescas es el equipo de desarrollo. ¿Cuál es tu pitch? ¿Cuál es el discurso? ¿Qué presentas? ¿Para qué marcas decidan estar contigo? ¿Para qué inversionistas se interesen por lo que estás haciendo?
1: En primer lugar, comentando, el, o sea, voy a ir desde el final hasta el principio, eh, comentabas el tema del equipo. Teniendo en cuenta, nosotros tenemos el equipo, la parte de, de desarrolladores la tenemos en España. Por lo tanto, no estamos compitiendo contra los costes que tienen ellos en Estados Unidos con los que tenemos nosotros. ¿Vale? Esa es la como si dijéramos, primera ventaja. Segundo, no estamos gastando nada en Customer acquisition. Vale, o a sea, nuestros usuarios, al final son orgánicos. Y tercero, me dices: ¿Cómo, cómo te acercas a unos, a unos inversores en un mercado de este estilo? Al final, eh, el acercarte a un inversor no es de un día para otro, es previamente un trabajo, pues has ido a hacer un pitch a un, a un demo day o has hecho un pitch, eh, han visto tu pitch en un vídeo o te han pedido, alguien te ha recomendado su, su slide con alguien que a lo mejor ya llevas una relación de cuatro meses intercambiando opiniones, etcétera, etcétera. Y al final es más una relación de, de acercamiento, una persona, una recomendación, que el que tú mandes un correo, un mail, un cold mail, que se le llamaría, para, para conseguir la inversión de... De un, de, un, de un fondo o de un, de un business angels eh, Actualmente o sea, podemos sentirnos afortunados o oh, gracias al, al, al producto que tenemos eh, estamos respaldados por dos inversores de gran renombre, uno es Tim Draper que es uno de los eh, mayores business angels de, de, todo, el, de todo el vale y, y por otro lado es 500 Startups, una de las bueno, para nosotros es la mejor aceleradora del mundo, entonces... Al principio ustedes pusieron dinero de sus bolsillos. Correcto, empezamos todo hasta julio de este año, fue todo a través de dinero nuestro.
0: ¿Qué dirías que hoy es lo que más necesita Kiki en términos de producto, en términos de plataforma, para estar donde tú quieres?
1: Lo que más necesita em ofrecer una aplicación eh, adaptada a las necesidades de los usuarios, o sea, por ejemplo, eh, saber hasta qué punto los usuarios, pues, en qué momento se quedan parados en la aplicación eh, por qué se quedan parados, eh, qué prefieren eh, pagar antes ahora mismo el funcionamiento es pagar en el momento de que tú mandas la solicitud de una cita entonces estábamos, ahora estábamos pensando de cambiarlo, de mandas la cita sin tener que pagar nada y si la persona te confirma para tú poder empezar a chatear tienes entonces que pagar entonces o, o pagas sea, ya por la confirmación y ya sabes directamente que tienes la cita en
0: el match no puedes platicar antes hasta, es directamente decir la cita
1: hasta que no abonas el importe de la cita no puede, y la persona te acepta no puedes empezar a chatear el resto es todo gratuito puedes cambiar tu ubicación puedes marcar favoritos eh, puedes organizar tu calendario ver fotos todo es gratuito la descarga es gratuita excepto el poder chatear al final es como Airbnb que hasta que no has hecho la reserva y la has pagado no puedes empezar a chatear con el usuario, con el propietario.
0: Y dentro de lo que has hecho, ¿qué porcentaje de mujeres contra hombres tienes en tu base de usuarios? ¿Está bien repartido?
1: O? Hay más usuarios de 65% hombres y el, y el resto es mujeres.
0: ¿Y cuáles son las opciones? ¿Es, según entiendo, ir al cine?
1: Eh, la, la primera, que es más <risas> básica, el ir a tomar un café, Ajá. vale luego ir a tomar un trago, que, una copa, eh, comida o cena, restaurante vale, cine y viaje
0: y tú al final digamos ya una vez que pasa esa primera cita pues como pasa con Tinder, con Bumble ya no hay un historial que se pueda generar ahí ¿no? simplemente
1: sirves como este punto de contacto. Correcto pero al final eh, la realidad es que al ser humano le gusta ir picando en diferentes sitios entonces siempre, pues, tienes un usuario que es recurrente hasta tres, cuatro veces a, o sea, hasta tres o cuatro meses después de la, desde que se con, concede la primera, la primera cita.
0: Bumble, bueno, bueno. Bumble de a poco ha ido dividiendo y entendiendo que, pues dado que tiene una serie de seres humanos, digamos, eso es lo primero que tiene. No solamente hay un interés romántico posiblemente, sino también hay un interés laboral. Que es parte de lo que, según entiendo, tú también quieres atacar. Con esto no se trata solamente de ligar, sino también de poder eh, generar
1: networking. Correcto, por eso al final, o sea, no nos gusta, no nos gusta que no nos encasillen en el, en el apartado de dating. Y desde siempre estamos diciendo que somos un social marketplace. Y, y como bien decías, sí, o sea, queremos atacar. Eh, de hecho el, cuando haga, hagamos el lanzamiento en, en San Francisco vamos a ofrecer un, un café con Tim Draper que es nuestro inversor y además o sea previamente antes de invertir ya nos dio el ok para hacerlo y nos dijo que podíamos usarlo como publicidad y, y así pues con diferentes personas en otras partes de Estados Unidos donde tenemos que acabar de concretar. Y al final pues, pues es eso, o sea es, mm, es para ligar, es también para conocer gente pues, a nivel laboral eh, y luego pues para conocer gente con tus mismos gustos, no necesariamente solo para ligar. Como comentábamos por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu actor preferido o director de cine preferido? Mira,
0: a mí me gusta, ¿quién te podría decir? Steven Spielberg, me gusta.
1: Imaginemos que a tu pareja no le gusta Steven Spielberg, sale la última película y tus amigos tampoco. ¿Qué haces? ¿O no vas al cine? ¿Vale? ¿O vas claro. solo? En cambio, en Kiki puedes encontrar a alguien que tenga gustos similares para ir a encontrar una... O sea, encontrar una persona para ir a... Que, hacer la que si fuera el
0: modelo Kiki, la que sale de Carla en élite, pues puede ser una gran alternativa, ¿no? De... <risa>
1: también. también.
0: <risa> Oye, ¿y cuál es tu plan de vuelo para el proyecto? Es decir, ¿llegas a México? ¿Cuándo planeas estar en Estados Unidos? ¿Cuándo en otros mercados? Pues...
1: Mira, eh, México, bueno, esta semana, eh, mañana ya me vuelvo para San Francisco, pero estamos buscando un country manager para aquí, para, para México, para quien se encargue de toda la región, y entonces queremos hacer ya las, lo que le comentaba del tema de Embrantan, basados en universidades y por otro lado eh, activación con microinfluencers, y, y luego queremos hacer lanzamiento en, en Monterrey, y queremos hacer lanzamiento también en Guadalajara.
0: ¿Cuál o sea, es otra vez el modelo... Perfecto, ¿el demográfico al que vas a atacar los universitarios, como casi siempre ha sido en este tipo 20, 20, de plataformas? De 20, sí,
1: de 22, 22, 23, 25 podríamos decir, hasta 35, 40.
0: ¿Y vas a estar enfocado en la Ciudad de México o cómo vas a atacar el territorio? La, la, idea, es,
1: la idea es eh, o sea, focalizarnos en Ciudad de México y las otras ciudades que le comentaba en, y a partir de ahí se expandirá automáticamente.
0: Storybakers, si escuchan The Coffee cada semana y se quedan con ganas de más, súmense a Proyecto Morona, grupo en Facebook en el que líderes de la industria, marqueteros, storytellers, periodistas y emprendedores de medios de comunicación comparten ideas, contenidos, experiencias y análisis sobre lo que pasa en la industria. Hoy ya somos más de 450 y estoy seguro que seremos muchos más. Súmense a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Volvemos a The Coffee. ¿Qué pudiste aprender en este experimento, en este beta, digamos, que hiciste con Kiki en España?
1: Que al final tienes una idea eh, y cuando testeas con usuarios, eh, y además tuvimos la suerte, porque o sea, fue el, eh, en diciembre estuvimos en Web Summit, diciembre de 2017, y febrero estuvimos en, en Startup Green de, de Google en San Francisco, entonces, o sea, era público, tuvimos suerte, o sea, no es público al final de tu propia cultura, sino es, como comentaba, hasta 40 nacionalidades estuvieron testeando, entonces tú tienes un concepto y una idea, pero al final mmm, tienes que cambiar, no cambiarla, pero ir adaptándola a la, a, al feedback que te dan los diferentes usuarios que la están testeando allí, y bueno, pues acaba siendo muy diferente, no muy diferente, pero sí que de la idea original o idea principal hasta el producto final, en base a lo que, bueno, pues, digamos, usuarios atractivos que han dicho oye pues me interesa o yo soy de este país, usaba esta aplicación, me la desinstalado, eh, me pasé a esta aplicación me la he desinstalado por esta razón y por esta razón pero aquí veo que pues se me garantiza la cita o no voy a perder el tiempo porque mm, si alguien paga por mí es porque quiere quedar conmigo, ¿me entiendes? entonces todas esas son cosas que se van contemplando y bueno pues y luego además sigue el proceso que una vez has lanzado pues bueno van saliendo nuevas ideas, nuevas ocurrencias y las puedes ir implementando a lo largo del camino como startup llega a ser complicado el que el usuario temida
0: con el mismo rigor como si fueras ya una plataforma establecida con cualquier cantidad de desarrolladores y te lo pregunto porque obviamente antes de la entrevista pues estuve haciendo revisión de la app, entendiendo la plataforma, los comentarios de los usuarios y hay algunos usuarios que cuestionan el nivel de desarrollo tecnológico y justo ahí digo es que muchas veces y eso es lo cruel el usuario no identifica ah, este es un startup, lo voy a juzgar de tal forma no los filtros no los utiliza el, el usuario y eso es uno de los grandes desafíos que tienes.
1: Correcto y estoy de acuerdo y entiendo por dónde vas. Eh, siempre, o sea, como habréis visto en algunos comentarios, siempre les escribimos que les agradecemos por su feedback, que siempre estamos trabajando. O sea, se, se sube una versión y automáticamente ya se está trabajando en la nueva versión, adquiriendo los feedbacks anteriores, intentando corregir los errores que hay y buscando pues siempre la, la mejora continua del producto. Y bueno... Mmm, afortunadamente uno de los titulares que salió en, aquí en México fue tiembla Tinder llega Kiki <risa> entonces algo estaremos haciendo bien lógicamente pues claro hay que mejorar muchísimas cosas es lo que usted comentaba al final somos una startup eh, somos no tenemos la infraestructura que tienen grandes marcas pero bueno estamos saliendo adelante llevamos eso un año y poco y bueno, pues hemos lanzado México y el, el plan que tenemos es bastante ambicioso y es posible de hacer. Eh, cerramos recientemente una ronda en, a principios de julio y, y a finales de, de año esperamos haber cerrado la, la segunda, con lo que ya podremos, tendremos ya campo grande.
0: Este aterrizaje de Facebook en la parte de citas, en la parte de dating... ¿Crees que de verdad mueve todo el mercado o que los players más relevantes van a seguir siendo por un tiempo Bumble y Tinder?
1: Facebook también se ha metido con Libra en el tema de cripto, eh, ahora se ha metido con el tema de Dating. Ya quiere um, pegarle
0: a Pinterest también vía Instagram, ¿no? <risas>
1: Pero, pero bueno, ¿por qué está entrando en estos mercados? Porque son mercados que están creciendo mucho y su modelo de negocio se está dando cuenta que está bajando, o sea, no, no sé cuánto tiempo comparado usas, por ejemplo, Instagram con Facebook o Twitter con Facebook o TikTok con Facebook pero la realidad es que cada vez los usuarios están usando menos Facebook, entonces tiene que buscar otras vías de negocio y una de ellas pues cree que puede ser el dating. No, sabe, no puedo juzgar porque tampoco sé bien bien cómo lo van a enfocar ni qué van a hacer, hemos estado investigando y tal, pero bueno, por el momento no están haciendo lo que estamos haciendo nosotros, que es el, el, el modelo de compartir los beneficios con los usuarios y, y bueno, estamos tranquilos y seguimos en nuestro camino. Sí, ahorita digo hay
0: algo interesante en tu caso que es tú le estás... Estás dando la oportunidad al, al usuario de monetizar, mientras que la mayoría de las apps de citas le cobran al usuario por poder tener una exhibición mayor, digamos. Entonces creo que ese es un, es un buen diferenciador. Has,
1: has dado en la palabra que es, o sea, monetizar el usuario. Al final monetizas tu tiempo libre. No necesitas nada extraordinario para ganar un extra income y además puedes compartir experiencias con gente, ir al cine, ir a tomar una copa, café, cine, etcétera, etcétera. Y... Además, ese pues ese extra income, que siempre pues, es como una motivación, ¿no? O sea, dices, oye, pues voy a tomar un café, a lo mejor tengo la suerte que me lo pagan y encima estoy ganando, pues eso, 99, bueno, son 99 pesos, el 70% 99 pesos, ¿no? Pero... ¿Qué
0: fue lo más difícil para ti al momento de pichar con inversionistas? ¿Es convencerlos de la idea y de la viabilidad del proyecto?
1: Al final, lo más, lo más difícil es eh, demostrar que tu modelo de negocio funciona eso por un lado y segundo o sea estamos nosotros atacando mercado americano en cuanto a inversores entonces siempre es mucho más difícil para un extranjero conseguir fondos de una empresa o sea de un inversor americano que que por ejemplo pues si fuese en Europa o si fuese en en, en España pero bueno afortunadamente como está, eh, hicimos el seed program en 500 startups pues eso nos ha dado como un sello de garantía de que realmente pues bueno nuestro producto está validado y estamos funcionando y, y podemos podemos funcionar. Esta inversión que levantaste, ¿para qué te
0: alcanza? Es decir, tú dijiste, ok, quiero este monto para cumplir con estos objetivos. ¿Cuáles fueron los objetivos?
1: Los objetivos principalmente son abrir de, de aquí a, a más o menos febrero, marzo, abrir tres mercados, bueno, tres o cuatro mercados, que serían principalmente tres en Latinoamérica y uno en Asia, ¿vale? Y luego... El, ya contemplando México. Sí, correcto y luego el, el tema del, de profesionalizar el equipo cuando digo profesional el equipo es, me refiero pues una persona para iOS, una persona para Android eh, full stack frontend entonces al final necesitas si quieres ser como los grandes tienes que trabajar como los grandes tienes que ajustarte el cinturón como decimos sabes para, para poder llegar a todo pero bueno es posible y, y es lo que le comentaba al final tenemos esa ventaja de que no estamos compitiendo con los sueldos de Estados Unidos entonces el monto que levantamos tampoco era tan alto como el que están levantando pues, gente de la competencia o gente que están haciendo cosas similares o que están empezando porque tenemos esa ventaja de pues tenemos un, un, un precio de la mano de obra más barato porque trabajamos con desarrolladores en España.
0: ¿Y por qué empezar por México
1: y Latinoamérica? ¿Por qué? Pues en México eh, primero por el, el tema del idioma. No, no hay ningún problema, o sea, es lo mismo, la aplicación sigue igual. Por otro lado, la cultura es muy similar a la española y estuvimos analizando y tercero de los países de Latinoamérica para entrar, como si llamamos la puerta de entrada, poner el primer pie, era el, el, que, el que reunía todas las condiciones que, que fuesen más idóneas para empezar un lanzamiento de estas características. ¿Y cuándo has
0: ido con inversionistas? ¿Les gusta el que empieces con Latinoamérica? ¿Lo cuestionan?
1: No, no, ningún problema. De hecho, ahora que estamos con la, con la siguiente ronda, eh, estamos en, en conversaciones con unos inversores que son de Chile, pero tienen, la, tienen las oficinas en San Francisco y se dedican principalmente a invertir en startups de fundadores que no son americanos, y que se quieren expandir por Latinoamérica.
0: ¿De algún modo has percibido cierta tendencia? Porque digo, así como hoy están las parejas eh, las personas heterosexuales, también vemos ya muchos otros grupos y formas de relacionarse. ¿Tú de algún modo percibes que se han ido creando estas comunidades también dentro de Kiki? Digo, con la base que tienes en España.
1: Bueno, eh, al final nosotros, o sea, tenemos eh, por un lado, o sea, puedes la persona que escoge cuando, cuando te registras. Sí, el género puedes buscar, o sea, hombre, mujer, o ambos, o solo de tu mismo sexo, o de sexo opuesto. O sea, no, no hay... No hay ningún, o sea, en Kiki, no tenemos ningún Sí, me, me refería
0: mejor. más que nada a consumo, a matches, así si tienes un desglose de los ah, porcentajes. Se, vale, vale.
1: Te refiero, o sea, desde el lado de la, la parte de usuarios, exacto, de nuestro exacto. usuario.
0: De su comportamiento, la data y demás. Pri
1: principalmente tenemos, o sea, es eh, hombre-mujer o mujer-hombre. Claro. Pero no, no tenemos no tenemos o sea, no tenemos un, un, un gran base de usuarios que hayan hecho match entre, entre hombres y mujeres o mujeres y mujeres
0: ¿Y España lo vas a seguir atendiendo o ya realmente te vuelcas con este ojo estratégico hacia México y Latinoamérica?
1: España, eh, como bien te decíamos desde el minuto cero, eso sea, al final ha sido como nuestro laboratorio. Eh, no es que lo dejemos de lado ni mucho menos, pero al final eh, el usuario o el, o, el, o el número de usuarios que puedes llegar a conseguir es un tope, ¿vale? Conseguir esos usuarios podemos decir que o sea, tiene un coste, no coste de customer acquisition, sino pues campañas de PR, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo llegar a un mercado, pues no sé, eh, como el mexicano, que tiene el triple de la población española, el entrar en México con una misma campaña, tanto en España como en México, el número de usuarios al que puedes llegar es mucho mayor, por ejemplo, pues en México o en países como Brasil, que tienen una población muchísimo más alta que la española y que el coste de entrada al mercado es mucho más económico. Sí que tienes otros riesgos, pero mmm, se pueden subsanar y no, no hay ningún problema. Muchos
0: de ustedes ya lo saben, pero antes de lanzar este podcast empecé a escribir y curar The Muffin, un newsletter sobre la industria digital que cada semana les hago llegar a su bandeja de entrada. Ahí ya somos más de 2.500 representantes de la industria que llegan desde España, Latinoamérica, México y Estados Unidos. Estoy por cumplir dos años haciéndolo. Y si les gusta de coffee, les recomiendo mucho que se suscriban. Háganlo en storybaker.co, así sin M, diagonal D, guión medio muffin. Storybaker.co, diagonal D, y en medio muffin. Los espero. ¿Y qué tanto percibes que va a ser importante esta capacidad de segmentar y de atacar de forma distinta los territorios en los que aterrices? ¿En algún punto, sin duda, vas a necesitar marketing? ¿Solamente estas primeras etapas lo estás haciendo con pura estrategia de PR, por así decirlo?
1: Sí, eh, tenemos, o sea, ya lo contemplamos en la, en la nueva ronda en la que vamos a levantar. Eh, ya contemplamos el tema de marketing y ahí ya somos conscientes, o sea, que tienes que entrar. Es lo que le comentaba, lo mismo que con el tema del equipo técnico de desarrolladores al final si quieres ser un grande tienes que trabajar como los grandes eh, lo mismo pues con el tema de, de marketing al final lógicamente tienes que invertir X cantidad pues en tema de marketing y en dentro de marketing incluyen miles de miles de cosas desde alianzas con, con otras marcas que pueden ser potenciales que de una manera indirecta pues a, para ofrecerle a nuestros usuarios una experiencia completa con por ejemplo pues yo que sé pues eh, con un Uber un Didi un Bit cualquiera de estos llegar a un acuerdo para que el usuario pueda desplazarse desde nuestra aplicación eh, usando pues un acuerdo con Uber o cualquiera de estas marcas Hasta bueno pues eh, Grandes Grandes mer eh, merchants Pues como serían cines, restaurantes, etcétera, etcétera Que al final son alianzas estratégicas Que tiene que haber un win-win por su parte y por la nuestra Pero que además le estamos ofreciendo un extra a nuestro usuario Para darle la la experiencia completa.
0: Y la cada vez más importante característica o herramienta de seguridad, que según entiendo aquí es que les pides una selfie a los usuarios, les pides una firma a los usuarios, además de, me parece, un, el pasaporte, una identificación. Sí,
1: eh, esto lo vamos a implementar en breves, no está todavía implementado porque hay que desarrollar todo el tema de inteligencia artificial y lo hacemos con terceros, pero lo que, lo que estamos ahora mismo en, en la actualidad, lo que está funcionando es, eh, tienes por un lado el botón rojo que en cualquier momento puedes conectar conectar, o sea, te pasa cualquier situación, yo que sé, estás ahora en una cita tienes cualquier incidente, puedes conectar con el botón rojo que llama el número de emergencias, eso por un lado y por otro lado, lo que tenemos es que tú puedes compartir cuando vas a tener una cita, tu localización en tiempo real con la persona que tú escojas, tu hermana tu prima, tu madre, quien tú quieras entonces, esas personas a las que tú les has compartido la ubicación, siempre sabrán dónde tú estás
0: ¿Y tú ya saliste por un café o fuiste al cine con alguien de
1: Kiki o...? No, 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 no. no soy usuario de la aplicación, estoy en la aplicación pero no Usado. <risa>
0: Oye, ¿y cuáles son tus antecedentes? Es decir, antes de emprender con Kiki, ¿qué era lo que hacías?
1: Pues eh, estudié Administración y Dirección de Empresas en España, luego estuve trabajando en Shanghái. Y estuve estudiando chino también, estuve en Panamá y lo mismo, bueno, trabajando en Panamá. Y luego entré en el mundo de la consultoría y auditoría y estuve, pues eso, cuatro o cinco años con consultoría y auditoría interna. Y, y bueno, de ahí ya pues invertí en, en una startup y al poco tiempo, bueno, cabo de un año y medio, dos años, fue cuando ya empecé el, el proyecto de Kiki, que lo empezamos, bueno, pues empezó a gestar. Y ya fue cuando lanzamos y nos pusimos manos a la obra.
0: ¿Y cuál fue el primer momento en que dijiste, yo creo que por aquí podemos crear algo? Y ese punto en el que ya le diste esta estructura de pasamos de la idea a la materialización.
1: Bueno, cuando el, el, además coincidió que era como el, el boom de todas las aplicaciones de dating que en, en España eh, habían muchas, pero al final dices, vale, hay muchas, como has comentado al principio de todo, y la gente salta de una a otra, pero nunca vuelve a la anterior y luego cambia a otra, y al final, pues después de estar en tres o cuatro, al final como que, aquello que sabes, estaban arriba y ya como que quedó ahí más atrás. Y luego con el tiempo te pones a hablar, no, es que esta fallaba en esto, la otra fallaba en esto. Y al final te das cuenta, pues eso, la deficiencia que encontramos. Y, y bueno, pues vas perfilando un poco la idea hasta que, bueno, pues fuimos a eso, a, a Portugal, al web submit y ahí estuvimos testeando y luego lo mismo en, en Startup Green y ya pues fue como dos tres meses que quedaron hasta junio, hasta abril perdón, que lanzamos y, y ahí salió el producto. ¿Y en
0: qué punto deciden que el dinero es el, el factor clave? ¿Son, según entiendo, dos socios, tú y hmm. un socio más?
1: Desde el minuto cero porque al final era como el, el es lo que hace diferente a todo el mundo o sea, al final es la primera app que te paga por divertirte entonces desde el minuto cero teníamos claro que o sea, había que pagar o sea o compartir el beneficio con nuestros usuarios o, o abonarles pues un tanto del porcentaje de lo que pagara un usuario para el otro que se lo quedara nuestro usuario
0: seguro has tenido que hacer todo este análisis porque pues justo eso te piden los inversionistas ¿cuánto vale hoy el mercado la industria de las apps de citas? pues está en 20
1: billones de dólares o sea es enorme ahí alrededor de no sé, así activas fuertes, dependiendo de en qué país, porque en Asia tienen unas, en Europa tienen otras, aquí en Estados Unidos, aquí en México otras, son las que usa más la gente, luego se han empezado a hacer como páginas, de, pues, por ejemplo, en vez de que sea una aplicación de Tinder, vale, pues la gente ha creado, pues no sé, Dating México, o Parejas México, o aprenda a Ligar, o cosas así, entonces pero es lo que te he comentado, o sea, es un mercado valorado en 20 billones de dólares y, y creo que todo el mundo puede llevarse su, su parte del queso pero es que además está repartido entre dos grandes, entonces mmm, a la larga un, sí o sí, uno de estos grandes se acaba comprando ¿Y, y tú quieres que... quedarte con un pequeño trocito por ahora? Por el momento sí, y ya veremos dentro de un tiempo, bueno, porque, o sea al final nos gustaría ser adquiridos por unos grandes o, o acabar haciendo una un IPO en, en, en
0: términos de cantidad de porcentajes, ¿qué porcentaje tiene Bumble y Tinder?
1: Pues la, la verdad que no, o sea, no, te lo, no te lo podría responder porque sé que Tinder está por encima de Bumble pero no te podría decir los números y además exactos. ya con un
0: gran cambio en percepción no a mí me parece que sí es cierto que Tinder todavía mantiene el liderazgo pero hay más gente que identifica a Bumble como un cierto nivel de estilo de vida superior y calidad sí y de
1: y, y de hecho ya era un poco retomando el, el, el nosotros contra el, contra el resto de aplicaciones eh, por ejemplo Tinder en Asia han hecho un, un, como un, un lavado y están apartando todo el, todo el tema de dating, o sea, ya no, sal, ya no hacen la palabra dating, entonces eh, al final es como un motivo más o una razón más de darnos, para nosotros de que estamos en la, en, la, en la buena dirección. Y por ejemplo en modelos de negocio de Asia, que es, tenemos en mente que no tienen nada que ver con nosotros pero que son cosas similares, sería por ejemplo en China, para la noche de fin de año, las chicas alquilan a un novio. ¿vale? En Japón hay el, el negocio de alquilar un, no, un amigo pues para ir a una cafetería, para ir a tomar algo, para ir a comprar, o sea, lo que quieras. Entonces al final son modelos de negocio que son similares para subsanar una deficiencia que hay en la, en la sociedad que es, o sea, que la gente al final no se relaciona. ¿Por qué? Porque nos pasamos pues 12, 14, 15, 16 horas con dispositivos móviles, sea portátil, sea teléfono, sea tablet. Y al final lo que estamos haciendo es convertir, o sea, traspasar a la gente del mundo online al mundo offline para que haya una relación, una y interacción que, y, entre personas. Y que
0: al final también algo positivo para ti, desde mi perspectiva, es justo lo que decías, que la gente no se queda solo en una app es decir, cuando quiere relacionarse o cuando quiere conocer a alguien, va a Tinder si no le funciona, va a Bumble, y si no puede tener happy. y si no que no significa coffee... que yo me sepa todas no, Esto analizando. No, pero al final
1: tienes que saber un poco el mercado, sí. y, y Coffee Meets Bagels y hay, bueno, hay un montón, Hinge, hay un montón entonces, sí, sí, sí van saltando de uno a otro, pero es lo que te comentaba, nunca vuelven nunca atrás a ninguna de las de antes, porque siempre hay una deficiencia que con la nueva pueden subsanar pero llega un punto que ya no ha, no ha salido nada más. O sea, la última fue Bumble y de ahí no, no han aparecido como nuevas ofreciendo algo nuevo o algo diferente, excepto nosotros.
0: Queramos o no, aunque no lo queramos ver así, este tipo de apps tienen éxito o no, dependiendo de cómo se ve la gente. Es, es un fundamento estético que sin duda está ahí, aunque lo quisiéramos sí. quitar. ¿Cómo tú vas a hacer para tener a las personas indicadas a las que te ayuden a atraer más personas
1: pues al final es lo que comentábamos de invertir en marketing al final es usar eh, un tipo de micro influencers instagramers, etcétera, etcétera de un perfil de, pues bueno, pues el que estamos buscando nosotros que si lifestyle, gastronomía pues los, los famosos foodies, etcétera etcétera, pues moda eh, tecnología, eh, luego el tema de gamers, etcétera, etcétera pues al final son todo como nichos, sectores que nos están atacando, que están ahí, pues o sea, al final es, ahí está la aplicación, pero ellos no, no trabajan, o sea, la competencia no está trabajando en esos mercados. Así que creo que fue, me parece que fue Bumble hace poco, montaron un equipo para un equipo de gamers para competir, pero el resto no, no se están preocupando en ello, entonces, bueno, pues son ahí, en esos nichos que al final puedes encontrar todo ese público al que tú quieres al que tú quieres llegar y al que tú segmentas pues a través de, de unas campañas con microinfluencers, pues bueno pues, si un microinfluencer tiene pues X seguidores la gente que lo sigue es porque le gusta pues no sé o porque la ropa que combina o por la, la comida donde va los sitios etcétera etcétera y al final tú quieres quedar con ese llega un punto que dices me gustaría conocerlo en persona etcétera etcétera pues bueno al final pues nosotros ofreceremos esa posibilidad haciendo campañas pues eso con, con microinfluencers para para darlos a conocer más y por otro lado nosotros estaremos monetizando a sus usuarios, que eso hasta el día de hoy no lo hacen ellos. ¿Tú
0: ya tienes conformado un board a partir de este levantamiento de inversión y demás? Sí,
1: sí, sí. ¿Y sí. quiénes lo componen? Pues somos cinco personas, son eh, tres, tres por un lado, de, o sea, por el tema técnico, tres desarrolladores. Y luego por el por el lado de, bueno, executive, somos eh, mi socio y yo. ¿Y de advisors está Tim Draper? Y te, y sí, y de advisors tenemos, eh, bueno, tanto Tim Draper y luego tenemos a dos, eh, dos chicos más. Uno que tiene viene de, de todo el sector tecnológico que ha virado al tema de negocios, o sea, tiene una parte estratégica muy buena. Luego otro chico que es más todo el tema de programación. Y luego además tenemos a otra, a otra chica... Eh, Natalia que fue la, la persona que fue encargada de montar la SMA, que es la Small Business Administration que estuvo trabajando para Barack Obama en, en su, bueno, cuando estuvo en la legislatura y de ahí saltó del tema de Small Business Administration, ahora está muy metida en el mundo de las startups en Silicon Valley, es una persona muy bien relacionada y que la verdad que nos ayuda muchísimo
0: ¿Cuál consideras que es el mejor consejo que
1: te ha dado un inversionista? Eh, tra trabajar la, da el, la data de los usuarios trabajar al usuario y bueno pues ver lo que comentamos al principio porque se queda clavado en este punto eh, porque a lo mejor si no si, porque no ofrecemos pagar una vez tan confirmada la cita eh, bueno pues eso al final es trabajar la data de usuario que al final la información es poder entonces, si tenemos información del usuario, no información suya personal, sino información de lo que le comentabas, pues gustos de, por ejemplo, pues un, estos usuarios de este rango de edad prefieren, pues no sé, el café o este rango de usuarios prefieren la cena y las cenas se reservan más estos días. Pues por ejemplo, en España es, es muy ocurrente las citas martes y miércoles del cine porque es el día del espectador, ¿vale? Pues al principio, ya o sea, nosotros no caímos porque estaban habiendo más citas martes y miércoles, pero al final era porque es más barato el cine. Y ocurrían estas cosas.
0: Y que obviamente justo lo que dices, ya después vas a buscar estar vinculado con estos establecimientos, con el cine para poder o con el restaurante para poder hacer la reservación de manera directa
1: y demás. Correcto, porque al final llega lo que comentábamos, pues en el caso del, del Día del Espectador, que el cine es más económico. El cine está abriendo el cine en día entre semana, no te hablo de viernes ni sábados, y a lo mejor no ya en una sala. Ahí están teniendo pérdidas. Pues bueno, nosotros vamos a ofrecer desde la aplicación entradas, gratuita, entradas gratuitas, perdón, entradas a un mejor precio, eh, con ofertas, pues dos, dos por uno o a mitad de precio, bueno, lo que, lo que se convenga. Y entonces estamos pues, haciendo un, Pues le pasamos un grupo muy importante de usuarios nuestros a estos establecimientos. Y ellos lo único que tienen que hacer es pagar un 30, un, unos 30 dólares aproximadamente al mes por estar listados en la, list, en, en, el, en la aplicación. Y luego, por otro lado, de todas las transacciones que se produzcan en la aplicación, nosotros nos quedamos el 10%.
0: Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee. Si tú tuvieras que mencionar una serie, un documental, una película, un libro, lo que tú quieras que te inspirara a hacer esto y en términos generales a emprender, ¿cuál sería?
1: Mm, no puedo decir que me ha inspirado... Porque no, no me ha inspirado, porque no, no tiene nada que ver. Pero si la, la estrategia, bueno, conocéis la casa de papel. Sí, claro. Pues la estrategia del profesor de cómo va pensando y se va anteponiendo a todo lo que va sucediendo, pues creo que eso es un, una buena. No la mala praxis, por supuesto, pero es como una buena estrategia el anteponerte a la situación que va a pasar, habiendo estudiado previamente, pues al, como si al, al oponente. De lo que va a hacer o cómo crees, o sea, poniéndote al final en la mente del usuario, pensando qué, qué va a pasar luego, y entonces, pues bueno, tú tomar la estrategia más adecuada para, para evitarlo.
0: Y la última, si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de tu manera de ver la vida, de tus emprendimientos, ¿qué café serías? ¿Qué dirías? ¿Esto sabe a mí?
1: Eh. Primero no sería café, perdona, porque no me gusta sí, sí, el café. Sí. Me gusta el helado de café, pero no me gusta el café. Uh -huh. Sería más o comida o cena, o sea, un restaurante. Me gusta mucho el mundo de la gastronomía. Eh, ¿Tipo de café? ¿Qué tipos de café hay? Dime. Pues americano, carajillo, espresso, doble. espresso Es corto, breve, pero conciso. Ya está. Muchísimas gracias
0: Manel y suerte con Kiki. No te voy a decir que la voy a probar porque no, no, no estoy en ese mercado por ahora, pero bueno siempre sí, sí, tristemente Siempre se puede abrir la posibilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno
1: agradecemos a los usuarios y desde aquí les animo a que se descarguen KikiApp.es y, y bueno, os esperamos a todos próximamente con muchas noticias y e información buena para el mercado mexicano. Gracias. Gracias a vosotros.